0: Olá, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. E hoje nós vamos falar um pouquinho da CPI da Covid, um tema muito interessante que eu acho que todos temos que estar ligados no que está acontecendo no Brasil. Vamos lá? A CPI da Covid foi instaurada no dia 13 de abril. A CPI nada mais é que uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar ações sobre a omissão do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no Amazonas no começo do ano. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso, né, não, não, Igor? Isso aí. CPI começou, na verdade, dessa data,
1: né, meados de abril, já começou toda a movimentação... É, ela foi uma exigência, inclusive, do ministro Barroso, pelo STF, que impôs. Aí a turma do, do Jair Bolsonaro, seus parças, senadores, conseguiram mudar um pouco o escopo da CPI, então ela só não vai ficar na investigação da possível omissão do governo federal no combate à pandemia, mas ela vai entrar também é, investigando os repasses pelo Ministério da Saúde, para estados e municípios. Então, amplia um pouco mais o, o cenário investigativo por parte dos nobres senadores. Então, essa semana que iniciou a, a, o mês de maio, 3 de maio já começou a, a CPI ela presencialmente, então, ali tem 11 senadores, o fogo no parquinho em Brasília começou, a gente estava achando que era só no Big Brother que servia toda aquela confusão. Essa semana a gente já começou a repercutir. E é uma semana, foi uma semana importante, vamos dizer. Por quê? É até considerado por alguns a semana da cloroquina. Porque só se falou em cloroquina. Ninguém aguenta mais. Esse medicamento deve ser milagroso, senhores. O medicamento que não saiu da boca dos, dos uh, senadores. Só que essa semana ela tem uma certa importância, que é além do pontapé inicial dos trabalhos, ela também traz é, ex-ministros da saúde. Então, o primeiro a ser é, ouvido e todos, lembrando como testemunhas, então eles têm lá por lei todo um juramento de falar a verdade, etc. Foi o Henrique Mandetta, depois o Nelson Taiche. E por último Marcelo Queiroga. Ah, vocês podem me perguntar, opa, mas tá faltando alguém aí? Cadê o Pazuelo? Pazuelo não foi. Pazuelo teve contato com alguém que estava com Covid. Opa, mas espera aí, você está com Covid ou não? Cadê o teste? Era <risos> que eu achei legal.
2: Teve um, agora não me lembro se foi um senador ou foi um deputado, não lembro quem foi. Virou e falou assim. Quando o Pazuello vier, eu não duvido dele. Não estou falando que ele não, tá com, com, não teve contato, nananana, mas quando ele vier, até para o bem dele, ele podia
1: trazer o resultado do teste dele. <risos> Ficou muito melhor.
3: Homem, mas... Muito Essa... melhor.
1: Mas são coisas que acontecem em Brasília e ficam em Brasília. Então, é a, manobra, a famosa manobra. Mas, legal. E aí a gente vê, é... só falando um pouco sobre esses três personagens, porque, lembrando, a investigação é sobre a omissão do governo e sobre a questão do, dos repasses dos Estados. A gente tem que lembrar que o, a Covid, a gente já está no quarto ministro, com Marcelo Queiroga. Então, o Mandeta saiu lá em abril de 2020, logo no começo da pandemia, por embates, confrontos junto com o presidente. Que isso ele deixou muito bem explícito. Né? Ele, ele acabou com o Jair Bolsonaro. Na verdade, foi essa falando que ele recomendava é, cloroquina, que ele tinha é, instruções paralelas, né, informações de terceiros, então que ele não escutava muito o ministro da saúde, que ele tinha outra visão de isolamento, que seria mais vertical, então ele contrapunha tudo que o Mandetta pensava, e achava e agia, e é por isso que ele saiu. Já o Tait já é um pouco diferente. Opa! O Tais pediu para sair. Por quê? Não, porque ele estava sendo direcionado a, a, a fazer com que o ministério prescrevesse um medicamento que ele não sabe se tem eficiência, ou melhor, eficácia. Então, já é uma coisa pessoal, e eu não vou compartilhar com isso. Já o Marcelo Queiroga é o atual ministro. Então, ele vem para falar, opa, aqui é só flores, gente, a gente está combatendo, a gente está fazendo... O Jair Bolsonaro me apoia. Então, aí você vê a narrativa dos três. Aí cabe a cada um fazer o um julgamento, né, meus nobres amigos, os pensadores orientados, e entender se isso vale ou não. Mas a pergunta que eu quero deixar é, nesse começo de fala é... Gustavo, é, você aí que vai né, falar logo em seguida. Esse primeiro ponto, você acha que teve um negacionismo por parte do governo nesse combate à pandemia? E aí eu te, li, te faço uma segunda pergunta, porque a CPI vai investigar isso. A CPI ela também vai investigar governadores e, e prefeitos. Hoje a gente tem como relator o Renan Calheiros, que um dos filhos dele é, é governador. Será que isso é legal e moral, a gente ter pessoas né, num cargo alto dentro da CPI de relatoria, investigando seu próprio filho? Não sei. Eu acho que isso fica aí, essa pergunta essa CPI está um pouco ainda meio que estranha nesses dois sentidos. O que você que acha?
3: Senhores, Igor, a gente sabe que a CPI ela não ela não julga, ela apenas cria é, elementos é, consistentes para que talvez até o Ministério Público faça denúncia contra o objeto que está sendo investigado. né? Mas vamos lá, você me perguntou do negacionismo. Logo no início das primeiras reuniões aí da CPI, os nobres senadores já relacionaram em torno de 200 citações do presidente da República negando a existência do vírus. Então, se tiver sendo investigado o negacionismo, já existe uma bruta materialidade. Né? Ou seja, é, 200 falas, 200 falas, pelo menos, em que ele nega a existência do vírus. Pegando o Renan Calheiros, que você falou, Renan Calheiros é um cavalo velho de política, né? Simples? é, O que ele fala diante das câmeras tem uma, uma infinidade de, de outros objetivos que a gente não consegue perceber. Agora, eu acho que o Renan Calheiros ele quer mais, é outra coisa. Eu acho que ele não quer defender o filho ou ajudar a blindar o filho. Eu acho que o Renan Calheiros está querendo voltar ao destaque da política nacional. Eu acho que é só isso. Ele já tem um histórico, é chamado de um gato de sete vidas, né? Porque ele já foi é, tentaram matar Renan Calheiros várias vezes politicamente e não conseguiram, né? Agora ele quer novamente ter esse destaque. Então, Igor, a gente vai ter aí na cabeça da CPI dois grandes algozes do governo, que é o relator, né? O principal vai gerar um relatório, inclusive, que pode ou não colocar o nome do Bolsonaro na berlinda, né? Que é o Renan Calheiros. E a gente, vai, a gente tem o vice-presidente Randolfo Rodrigues, que é um crítico severo do governo. Agora, você falou do negacionismo, isso é muito importante, só que, paralelo a isso, essa comissão ela vai investigar aquilo que eu vou dizer para vocês, até entre aspas, palavras do Randolfo Rodrigues. Houve materialização da tese da imunização de rebanho? É isso que essa CPI, que é majoritariamente oposicionista, né? a gente viu isso recentemente, com a divulgação da composição da chapa, da, da CPI, né, dessa comissão. É isso que eles querem entender. Vai, houve materialidade nesse sentido? O presidente, de fato, é, se omitiu de tomar ações necessárias na né, expectativa de que 70%, pelo menos, da população se contaminasse para que houvesse a imunização de rebanho? Eu acho que esse é o caminho que esse pessoal vai fazer e que vai tentar produzir essa materialidade. Isso é muito relevante de observar a partir de agora. Eu acho que estou te respondendo de uma certa forma.
1: Sim. Né? Com certeza. Isso daí, a, até porque né, parece ser muito mais prático você esperar ver todo mundo contaminar e saber quais são é as consequências. E as consequências a gente já está vendo hoje. Mais de 420 mil mortos, que são... É, é, é muito triste, né? E... Mas agora, se for comprovado isso, nossa senhora, bomba, bomba, bomba. Né, André? Pois é. O Gustavo falou bem aí
2: também da, da questão da do rebanho, né? Existem duas formas da imunização de rebanho, pela contaminação e pela vacinação. Então, tem a, essa investigação para saber também se realmente há, por parte do governo, essa... Como é que a gente pode falar? Ah... Uh, não deixado de lado essa, a política de compra de vacina, demorou para poder agir e por aí vai. É, o nosso querido presidente, por algumas pessoas tem sido chamado até de genocida, né, bem é, natural, justamente por não ter agido. E ele continua batendo na tecla da cloroquina o tempo inteiro. Ele quer fazer um vídeo com alguns ministros fazendo propaganda de cloroquina. Hoje a gente está gravando esse programa, seu nome, hoje é dia 9 dia de maio de 2021. Temos mais um ano de pandemia, mais um ano que ninguém comprova a, a, a eficácia da cloroquina e ele continua sendo o único político do mundo que continua batendo na tecla da cloroquina. Por que, cacete? Qual que é?
3: Você está
1: no mudo. Você está no, tá
3: mudo, tá. mudo, tá no mudo, você está no mudo. Desculpa, André, deixa eu dar uma substância para a sua fala. Ontem, dia 8 de maio, o presidente em redes sociais voltou a reforçar a ideia da cloroquina. Colocou em tópico, porque ele adora colocar em tópico as comunicações dele, né? A resposta aos inquisitores da CPI sobre o tratamento precoce. Ele escreve, uns médicos receitam cloroquina, outros invermectina. E um terceiro grupo, aí ele coloca entre parênteses, os do Mandetta, manda o um infectado ir para casa e só procurar no hospital quando sentir falta de ar abre aspas, para ser entubado. Ou seja, continua a propagação
2: de tratamento precoce, não eficiente. É ridículo, ele não é médico, ele é paraquedista, ele não tem informação. Cara, se a cloroquina pode ser um tratamento precoce, quem tem que definir isso? é o corpo médico que está tratando do paciente naquele devido momento. Cada paciente é um caso diferente, independente da doença, todo paciente é tratado de forma diferente. E o presidente colocou na cabeça essa propaganda estúpida, burra, de ficar falando de cloroquina o tempo inteiro, não faz sentido. É, a gente está acompanhando lá os depoimentos, o Mandetta foi muito agressivo falando com o Bolsonaro, o Tait foi um pouco mais comedido de falar com o Bolsonaro, mas o Tait deixou claro que apesar dele ter falado que o presidente não interrompeu, não influenciou de forma agressiva na, na, nas políticas dele, nas tomadas de decisão dele, ele deixou claro que o presidente ficou falando o tempo inteiro de cloroquina. Ele saiu. Nós temos dois ministros que saíram por causa dessa bravata do presidente, né? E ele continua fazendo essas bravatas, continua fazendo isso. E foi até interessante uma jogada que o Bolsonaro ele é bom de fazer algumas jogadas. É que durante o depoimento do Tais no mesmo horário do depoimento do Taixo, é, na manhã, se eu não me engano, da terça-feira dessa semana, ele entrou fazendo uma, um depoimento, uma, uma um vídeo ao vivo, né? Fazendo um discurso ao vivo. E nesse discurso ele faz outras coisas que são absurdas. Para tirar o foco, ele começou a fazer ataque à China. Né? É interessante ver, cara, a postura do Bolsonaro é a postura de uma criança birrenta. Vocês acham que essa postura do Bolsonaro é uma postura de presidente que está preocupado preocupado em resolver o problema, você acha que essa CPI é, realmente vai investigar e vai ter alguma influência em cima do presidente? Porque eu vou fazer uma pergunta interessante sobre os governadores e prefeitos. Agora, é, outra coisa, eu vou até complementar a sua pergunta, quantos estados nós temos? 27 estados? Fugiu da cabeça aqui. 27. 27. 27. Nós vamos investigar 27 governadores? Quantos prefeitos tem em cada estado para poder investigar? Porque eu entendo que se investigar um, tem que investigar todos.
0: É criar cortina ah, de fumaça mesmo, né, Ricardo? É, eu concordo plenamente com a fala do André, que, que como é que vai ser essa questão desse, dessa investigação e da questão do presidente. O presidente fala de cloroquina, um remédio para malária. Eu já acho errado, mas é muito errado. Agora, ivermectina, um remédio para verme, o que, que ele vai ajudar no pulmão, gente? Mas, é, eu, 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 sinceramente, eu nem gosto muito de falar nesse assunto, porque me dói por dentro. ter que ter esse, isso tudo que tá acontecendo. Tem um presidente que é o único no mundo inteiro que defende uma coisa que já tá mais que provada que não funciona. Como é que um como é que o nosso país, sendo já foi uma das principais economias do mundo, sabe, está é, caindo do jeito que está caindo, sofrendo do jeito que está sofrendo, mortes assustadoramente altas, índices de emprego aumentando cada vez mais por causa dos, de tudo que está acontecendo. E ele me, me recusa compra de vacina, Falando um dos motivos que deram lá, falando que nenhum, maior mentira, né? Que nenhum país estava comprando, porque não tinha comprovação, sendo que todos os países já estavam comprando. Sendo que ele fala que a vacina não tem nenhuma comprovação, então ele não pode comprar. Sendo que cloroquina e ivermectina também não tem nenhuma comprovação, por que, que pode comprar? Qual que é a diferença? Sabe, tipo assim, é a diferença é é que ele vira e me fala. É, ele fala numa entrevista que não tem comprovação, mas por que, que não pode usar? Já que não faz mal, fala exatamente isso. Então, por que, que a vacina não pode comprar, já que não tem nenhuma comprovação? Também não faz mal. Então, é isso que a gente tem que parar para analisar. Não sei como é que vai ser essa, essa CPI. É... A gente já está no final de mandato também dele, já está muito próximo, querendo ou não, ano que vem ele já vai Você entrar. Você está então, tirando então... o homem do cargo, rapaz? Não, eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que quando virar o ano, ele já vai começar o ano em campanha. Ele já está em campanha desde que ele foi reeleito. Ele foi eleito. Né? vai polarizar mais a né, Ritata. É, até o final do ano, ele ainda vai ficar nessa, só nessas campanhas veladas. Mas assim que virar o ano, ele vai vir com uma campanha muito forte em cima. Então ele vai deixar de governar, sendo que mim, ele, para mim, nunca governou. Mas para mim, assim que virar o ano ele vai literalmente deixar de governar para poder entrar em ritmo de campanha, então, para mim, está acabando, não sei como é que vai ser na eleição, não sei se eu, eu rezo todos os dias para ele não ganhar, mas a gente nunca sabe se esse, 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 esse pessoal, esse gado fervendo que está defendendo uma, uma ideia que nenhum ninguém tem, no mundo inteiro, ninguém defende, só ele e todo mundo defende como se ele fosse
1: seu anti-bolsonarista é... eu tô de
0: amarelo hoje, tá bom? Mas você é também foi pra Simpsons. rua? é do Simpsons,
1: é do Simpsons. É do Simpsons.
0: <risos> só pra Mas... concluir minha fala dois segundinhos é... gente
3: passou, dois
0: você, segundos passou você <risos> pode até você pode até concordar com o presidente concordar com vermectina, cloroquina, problema é seu só que por favor não, saia na rua, não promova aglomerações como tivemos há duas semanas atrás. Pense na sua família, pense em tudo, sabe? Quer defender o, o, o genocida? Defenda em outros locais, mas, pô, na rua. Vamos ter mais amor ao próximo. Tudo bem, mas se vocês querem se contaminar, problema é seu, mas vamos ter amor aos próximos, por favor. Só isso que eu termino falando. Ah, beleza, eu acho que tem uma fala que até exemplifica um pouco, né?
1: Eles falam que errar uma vez é natural, duas é burrice, terceira já é estupidez, né? Então parece que a persistência do erro tem que, tem que, quarta, quinta vez em não. diante,
2: três anos de erro é Bolsonaro.
1: Já passou. Então <risos> o que que acontece? Parece que houve incompetência, ineficiência. Isso não é fala minha, não. Isso é fala do Fábio Vanguardem. Fábio Vanguardem, para quem pois não é. se recorda. Pois é muito bom, muito bom. De é o um ex-secretário, isso, de comunicação uh, da presidência. né? entrevista é vejo, de... não é isso, Exatamente, pela entrevista vejo. Isso em relação à compra das vacinas. E quem acompanha isso, é, espero, né, alguns de vocês, ou até a maioria, lembra, a Pfizer está oferecendo vacina para o Brasil desde agosto do ano passado. E aí se batia numa cláusula que, opa, a ela quer se ficar é, isenta de qualquer efeito colateral. Ok, mas nós estamos vivendo uma pandemia, ninguém sabe né, até onde isso vai chegar. Ou, vários outros países já tiveram esse entendimento de vamos se testar. É né, um laboratório reconhecido, renomado, de um grande parceiro comercial né, Que é os Estados Unidos Ou esse parceiro comercial só valia Quando tinha o presidente Trump Então depois não vale mais Então são coisas assim que eu acho que a CPI Vai trazer, vamos esperar Ver se isso vai virar impeachment ou não eu acho que o prolongamento do escopo com governadores e prefeitos, esses já falaram, dificilmente vai conseguir investigar todo mundo, eu acho que vai ser uma coisa bem política, mais pontual, então vai buscar Renan Filho, vai buscar Helder Barbalho, que o Jardim Barbalho, seu, seu pai, é um também dos representantes da CPI como suplentes, o governo ali, dentro dos, da composição de 11, ele tem apenas quatro apoiadores, então isso justifica a minoria dele. Então, são coisas para a gente elaborar. Essa semana, eu comentei falando que foi a semana da cloroquina. Semana que vem, eles já estão chamando a semana da vacina. E aí eu vou passar para vocês quem virá a depor. Expectativa de, na quarta-feira, dia... É, na verdade, o... Ex, o ex-ministro né, é, Pazuelo, Eduardo Pazuelo, que estava para essa semana, parece que postergou para duas semanas, então dia 19. Na semana seguinte, que é essa semana ah, que já vai iniciar do dia 10 né, até o dia 14 de maio. A tendência é que a presidente do Fiocruz fale, a senhora Nícia Trindade, depois o diretor-presidente do Instituto Butantan, o senhor Dimas Covas e o secretário de saúde do estado do, do Amazonas, o senhor Marcelo Campelo. Então, eles devem tratar ali da, né, da questão das vacinas, da produção das vacinas, dos insumos, que é extremamente importante, ainda mais essa relação Brasil-China com todas essas falas né, e querendo apontar dedos. Então, a gente vai saber deles o que aconteceu e do secretário de saúde do Amazonas, entender por que, que teve aquele colapso dos oxigênios. E posteriormente... O vai ser muito sensível, né, eu? Ai, com certeza. E posteriormente, na semana seguinte, é, já entra o secretário, o ex-secretário de comunicação, Fábio Vangarden, Ele que teve agora, na última sexta-feira, dia 7 de maio, seu sigilo quebrado. Então, o Senado aprovou, vai ter uma investigação extensa sobre esse senhor, que vai trazer algum resultado. Com isso, também na semana seguinte vai ter o presidente da Anvisa, a presidente da Pfizer, o ex-presidente da Pfizer, o ex-ministro de Relações Inter Exteriores, Ernesto Araújo. Eu vejo essa, essa fala, vai ser, vai ser engraçado. E o presidente da União Química. Então, também todos de laboratórios, principalmente eu destaco aqui a questão da Pfizer, que vai nos mostrar. Eu, particularmente, acredito que a Pfizer também vai fazer passar para nos quentes, até porque tem um contrato em vigência, contratos a gente sabe que tem cláusula de confisibilidade. e pode ser que eles né, não, não queiram desgastar muito o governo, porque eles também vão ter dinheiro a receber. E aí, o que vocês acham que vai ser as cenas dos próximos capítulos dessa CPI? Olha, Igor... É...
3: Essa lista de depoimentos que você acabou de listar, na minha opinião, ela tende a fortalecer o discurso oposicionista no colegiado da CPI, tá? Porque são, são personagens que já estão sendo tratados historicamente dentro do período da pandemia como é, posições frágeis em relação ao governo. O presidente da Pfizer, que você acabou de comentar, por exemplo, que tem, desde o início da pandemia, se aproximado do governo para tentar garantia as vacinas e não teve uma boa receptividade, né? Não sei se vocês leram também, parece que o bloco oposicionista de dentro da CPI está querendo convocar o filho do presidente, aquele que é o responsável pelas comunicações dele nas redes sociais, para depor também. Então, são, são depoimentos que agora tendem a fragilizar bem a posição do governo. E a gente sabe que o colegiado, ele é de maioria oposicionista, né? E eu estava lendo ontem, no final de semana, na verdade, ontem nós estamos publicando hoje, quarta-feira, eu estive lendo no final de semana que se passou, que parece que o bloco governista de dentro da CPI, que são os quatro membros que você citou, eles estão a ver navios na CPI, eles não estão sendo municiados de informações fundamentais para que eles façam a defesa do governo dentro do debate. Né? Então, olha só, o governo não está ajudando sua própria tropa de choque, né? Vamos dizer assim. Agora, um, um, para fazer um arremate, coisa muito rápida, o governo está acuado. É, você vê, literalmente, pelas falas do presidente, pela postura do, do, dos governistas, existe um, um certo medo em relação ao que essa CPI pode produzir em termos de substância. Né? E, e isso há poucos meses da eleição, que o Bolsonaro ainda consegue conservar um terço do apoio é, dos eleitores no Brasil. Essa, essa CPI ela tem várias linhas de investigação e eu acho que o que vai comprometer muito a posição do governo é exatamente a demora na aquisição de vacinas, você acabou de dizer por aí, em relação a Pfizer, e outras também, né e, principalmente, conforme já vem falando há muito tempo o Randolfo Rodrigues, a negligência quanto às medidas de isolamento, às medidas de saúde pública necessárias e uma eventual até... É, a, a, se, não quis tomar providências com relação à vacina na expectativa da imunização de rebanho. Então, eu acho que essa CPI ela pode criar sérios problemas para o bolsonaro em função desse período pré eleitoral, né? E esse relatório que vai ser feito por Renan Calheiros pode apontar responsabilizações sérias. O ministério pode usar isso, o ministério público, né? Pode usar isso como alguma materialidade para responsabilização. E isso pode cair no código lira. São 90 dias de CPI. Eu acho que ela não vai conseguir provocar nenhum tipo de fissura do governo no sentido de, ah, vai gerar substância para fazer o impeachment do Bolsonaro. Não, não vai acontecer isso. Eleição é agora. Então, é, mas o presidente está com medo de quê? Ele está com medo dessa CPI produzir um volume muito grande de informação e a imprensa fica de cima. Com mobilizar um volume muito grande e consistente de informações é, não positivas para o governo de forma que ele chegue no período eleitoral com uma fragilidade suficiente que até inviabilize a sua reeleição. Então, eu acho que é esse o medo que o presidente está com ele
2: agora. Pois é, essa CPI, o próprio Bolsonaro né, não queria que ela fosse realizada, estava é. do do Bolsonaro, e o medo dele é claro, porque ele sabe como que ele agiu. O Bolsonaro está no projeto próprio de poder, de continuar no poder, de se perpetuar no poder, não estou falando isso em então, tom de dar algum golpe, mas tô, em fato de reeleição, de tentar uma reeleição, usando a via, a via democrática mesmo, para poder tentar. Ele tem um grupo, ele tenta agradar esse grupo de qualquer forma. É um, é um grupo relativamente grande, perdeu força, mas se for se contrapor ao um outro grupo, que seria o grupo petista, talvez é um grupo que, provavelmente, é um grupo que tem muita força para a próxima eleição. Bolsonaro continua criando cortina de fumaça, fala contra a China. É, o Igor falou muito bem né, do nosso parceiro comercial Estados Unidos, que são os nossos dois principais parceiros comerciais, Estados Unidos e China, e o Bolsonaro fica nessa, nessa, nessa birra, nessa bravata. É, o Gustavo falou do Eduardo, que é um cara bom também para poder criar briga com os nossos parceiros. Foi né? é, o Eduardo, né, Hugo, que você falou? Ou foi o Carluxo? Eu tenho dúvida agora. É, eu, eu não estou me recordando aqui qual dos dois que é o responsável pela comunicação do governo. Esse então, é o Eduardo, Eduardo. São Daniel, é, é, um né? nobre, é. é um nobre Dudu. Então, vamos esperar para ver né, nos próximos capítulos. O, o Pazuelo, a gente está gravando um programa hoje, o Pazuelo ainda não falou, a gente teve o depoimento do Mandetta, o depoimento do Taixo, o depoimento do Mandetta foi destrutivo para o Bolsonaro. Eu achei que foi um depoimento muito forte. É, foram, se não me engano, sete horas, foi muita coisa, mas ele foi muito agressivo contra o Bolsonaro. O Taisha adotou um tom um pouco mais político, um tom mais calmo, mais sereno, usou muito a argumentação de querer falar de forma técnica, se desviou de algumas perguntas, é, de de responderam algumas coisas, justamente usando isso, olha, não vou falar disso, eu quero falar aqui de forma técnica. Errado, eu acho que ele não está, mas se esquivou, né? Política, infelizmente. É, vamos lá. Para finalizar, eu acho que alguém falou, se eu não me engano, o Ricardo, é, falou alguma coisa assim, vamos ver se não vai acabar em abacaxi, não vai acabar em pizza. Para mim, é só mais um capítulo da política brasileira. O Gustavo falou do Renan Calheiros lá atrás, no começo do programa, da politicagem. É só mais um capítulo da política brasileira, que é pura politicagem. É gente querendo aparecer em cima de gente não só o Bolsonaro, mas o Calheiros, muito bem lembrado pelo, pelo Gustavo, querendo aparecer. Vai acabar em nada.
0: Não é por nada, não. Mas pode até acabar, em, digo, em, digo, em questão de... É, de algum dano, a, algum dano, alguma condenação, alguma coisa do tipo. Mas, para mim, se mudar seis votos um voto que seja de uma pessoa que gostaria de voltar no bolsonaro e mudar de ideia por causa do CPI para mim já valeu todo o dinheiro gasto porque eu acho que é muito mais importante a gente consentia... mostrar as pessoas que não serve voltar essa como presidente do que é prendê-lo ou alguma coisa física então para mim pode não dar em nada de repercussão, mas se vou, se mudar um voto de uma pessoa que era apaixonada por ele, eu já tô feliz, eu já acho que valeu a pena.
3: Esse eu acho que é o medo do governo, que essa base de um terço que ele tem, ela se começa a se desfazer em função do, da produção de informação que a CPI vai gerar.
1: E eu acho que isso que o Ricardo tá falando da conscientização é, é, Remeter o passado. Então, isso significa não votar em Lula e não votar em Bolsonaro. Pelo amor de Deus, pessoas.
2: É muito bem colocado, Ricardo. Eu acho que você, seu ponto foi muito bem colocado. É, eu estava falando da, da questão política, né? Do, do, dos, dos, dos ganhos políticos ou da, dos fins políticos, né? dos resultados políticos, você falou uma coisa muito importante, que é o resultado é político em urna. Cara, eu achei sua fala pontual, eu achei sensacional sua fala. Então, a partir da sua fala, eu altero a minha. Pode não dar politicamente, dentro do Congresso, dentro do, do, do nosso Executivo, mas que então dê resultado em urna, que dê resultado na política. Gente, pelo amor de Deus, esse cara não pode voltar. Esse cara é um irresponsável. Eu, sou, eu sempre fui contra Bolsonaro, mas Bolsonaro decaído na presidência do Brasil nesse momento de pandemia foi uma coincidência histórica um né? absurdo, talvez se não tivesse acontecido a pandemia, a presidência dele teria, poderia ter sido ruim, poderia talvez nem ter sido tão ruim quanto eu imagino, mas nesse momento foi uma tristeza histórica para o Brasil, e que os resultados venham então na urna, cara. parabéns pelo comentário, os ah, resultados venham então na urna.
0: É gente, então com, com, esse, com esse final do André e com esse final meu, que o resultado venha na urna, muito obrigado a todos que assistiram o programa até agora E nos vemos na próxima semana Valeu, obrigado comenta lá, todos. povo Xinga esses caras aí <risos>